0: Coming up in einer Patrick aus solo episode Ich kann nicht, ohne ein paar Minuten über das Donnerstagabendspiel zu reden. Also, anschnallen, ab geht's. Einen wunderschönen guten Nachmittag, Mein Ego erlaubt es nicht, eine ganze Woche ohne Podcast zu gehen. Ich habe am Montag die Show verpasst, am Dienstag die Show verpasst in der Footballerei wegen Krank und Fieber und alles. Ist noch nicht so wirklich viel besser, aber ich dachte mir, ein paar Minuten kann ich aufnehmen. Basti und ich haben geschrieben, der steckt aber auch im Zwischenjahres-Hustle mit der Familie zusammen drin. Und jetzt sitze ich hier auf der Couch, ich habe noch nicht mal mein Audio-Equipment ausgepackt, sondern spreche das hier in die sprachmemo app ins iPhone rein. Ich hoffe wenn ich das gleich bearbeite, dass das Audio okay ist und ähm, offen gestanden habe ich die ganze Woche eigentlich nicht so wirklich. Es mag aber auch daran liegen, dass es Weihnachten war, dass es so viele Spiele über so viele Tage gab. Ähm, Fußball, NBA, alles, Boxing Day, ähm, also für jemanden, der gerne Sport guckt, zwölf Stunden am Tag, das ist ein absolutes Mecker neben der ganzen Weihnachtsgeschichte, traumhaft. Aber dann habe ich gar nicht so auf Schirm gehabt, dass heute Nacht das Spiel ist der Jets gegen Cleveland und ich habe wie immer so ein bisschen Research gemacht, also die die Hausaufgaben, die ich sowieso zu allen Spielen immer mache und ich dachte, ich spuck euch das jetzt einfach mal, spucke euch das jetzt hier einfach mal rein und gehe meine, weiß ich nicht, wie lange brauche ich, meine Enderstags brauche ich ja sowieso immer länger, als ich als ich denke, aber ich spuck das jetzt hier mal so rein, keine Ahnung, acht bis zehn Minuten. Ähm, was haben wir? Cleveland gegen die Jets. Ähm, da gehe ich jetzt doch noch mal zuerst auf die auf die Jets ein. Holla, die Waldfee, hätte ich mich zur Hölle gefreut, wenn die, entschuldigt bitte vielmals, die bekackten Jets das Spiel gegen Washington verloren hätten. An dem Morgen, wo Woody sagt, alle Leute können wieder zurückkommen nächste Saison und wir, we're rolling it back mit allen Leuten, so Los, Loss, so Stinker von hinten reingeschoben zu bekommen, da hätte ich richtig, richtig Bock drauf gehabt. Deswegen muss ich gestehen, ähm, ja, es gab keine keine ähm, Rapid Reaction, weil ich halt einfach schon zu krank war dafür aber ähm, oder mich zu krank dafür gefühlt habe. Aber oh man, das wäre so richtig, es wäre richtig 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 geil gewesen. Es tut mir leid, jetzt kriegen wir wieder Hate von all den Leuten. Was bin ich denn eigentlich für ein Jets-Fan? Aber es hätte so zu dieser Franchise, Franchise gepasst. Und äh, leider ist auf einen, was heißt leider, auf einen ist immer verpasst, äh, auf einen ist immer Verlass. Äh, der verpasst keinen Field Goal, genauso wie äh, Thomas Morstead keinen äh, wirklich guten Pun verpasst äh, und das ist Greg the Leg Sorel und dann gewinnst du so ein Spiel in epic Fashion. Ich habe es, glaube ich, irgendwo in irgendeinem Chat geschrieben, die 1789 handgestoppten Fans, die da noch im Stadion waren. Die können sich was drauf einbilden, dass sie diesen diesen Sieg äh, mitgenommen haben. Naja, Anyway, ähm, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen biased. Ich, ich hätte es mir mit dem Schmunzeln gerne gefallen lassen, wenn die Jets das verloren hätten. Könnt ihr ja gerne mal auf den verschiedenen Kanälen schreiben, wenn ihr das hört, wie ihr dazu steht. Ähm, Cleveland kommt äh, aus acht Spielen oder sechs Spielen, die sie aus den letzten acht gewonnen haben. Ein Anteil daran hat ähm, Joe Fleckow. Jetzt komme ich schon ein bisschen direkt ins Spiel rein. Ähm, Und äh, ich nutze da einen Term, den ähm, ich weiß gar nicht, ob er von ihm ist oder ähm, ob das, dafür habe ich jetzt irgendwie die Spiele nicht richtig, vor allen Dingen auch mit Kommentaren verfolgt. Der Fleckow Yolo Ball hat Sebastian bei uns aus der Footballerei-Sendung jetzt auch mehrere Male am Dienstag ähm, benutzt. Und ich glaube, da bleibe ich mit dabei. Also der Junge schmeißt die Bälle ab vor Grabs. Und äh, fairerweise muss man gestehen, diese Woche... äh, damit hat er mir ein Halbfinale in einem oder ein Finaleinzug in einer meiner Fantasy-Ligen ähm, besorgt mit Mary Cooper über 50 Punkte. Der Junge schmeißt die Bälle halt einfach mal ein bisschen weiter durch die Gegend. Das was wir Guess What bei den Jets die ganze Saison vermissen. Ähm, das heißt, das kann man sich sogar auch nicht nur in der Defense darauf kann wir gleich auch in der Offense bei den ähm, Browns momentan ganz gut antun und das liegt eben ja an jemandem wie Mary Cooper, aber vor allen Dingen an jemandem wie Joe Flecko, der nicht müde wird, den Ball ein ganzes Spiel lang zu Cooper, zu Cooper, zu Cooper, zu Cooper zu schmeißen und das finde ich halt einfach super gut. Die O-Line ist jetzt auch nicht unbedingt so dolle bei den bei den Brownies, aber etwas besser, das heißt, ich will jetzt eigentlich ein bisschen davon weg, den Vergleich zu ziehen, hätten wir mal Joe Flacco behalten. Ja, ich glaube, es wäre besser als das, was wir diese Saison so gesehen hätten. Aber wie gesagt, auch wenn sie nicht gut ist, die ähm, Offensive Line der, der Browns ist schon ein Stück weit besser und konstanter, sagen wir das mal, oder auf einem anderen Niveau konstant, als das die Jets O-Line geschafft hat. Zweiter Punkt bei den Browns bei mir, sie sind das beste Team ähm, in Pressures, ähm, wirklich in der gesamten Liga und das gegen die jets o die zwar im letzten Spiel gegen Washington okay ausgesehen hat, vor allen Dingen für Jets-Verhältnisse, aber normalerweise ist das so ein typisches Mismatch, was die ähm, Browns auf jeden Fall ähm, ausnutzen müssen. Mit Pressure kam sowohl Zach Wilson als auch jetzt äh, Trevor Sivian als vierter Coopie nicht wirklich gut klar. Das heißt, wenn für die Browns was geht, und da sind wir dann irgendwie bei den Sacks und bei den Tackles und bei den Pressures gegenüber dem Quarterback. Dann könnte das auf jeden Fall, wenn das beste Team mit der wenn das Team mit der besten Pressure-Rate der gesamten Liga gegen die Jets online anläuft, auf jeden Fall was werden. Was Negatives zu den Browns, Punkt 3, sie sind nur Nummer 21, äh, Run-Defense. Das heißt, da könnte auf jeden Fall was gehen für Brees Hall. Ich gucke jetzt mal, ob ich was vorwegnehme. Äh, Brees Hall mittlerweile Nummer 13, äh, Running Back der Liga. Also wie gesagt, da könnte unter Umständen was gehen. Ähm, man sieht vor allen Dingen auch in den letzten Wochen, dass er in Short Yardage ähm, ordentlichen Anteil bekommen hat. Das ist auf jeden Fall eine Play-Calling-Umstellung. Und ähm, auf die Linebacker ähm, und auf die Cornerbacks gucke ich mal gerade, gehe ich glaube ich gleich auch noch ein bisschen ein. Ähm, Nummer vier, Cleveland hat die gesamte Saison über die Nummer 29 Offense. Unter Flecko ist das deutlich besser. Ähm, der ist nämlich irgendwie ungefähr so Top-16, Top-18-Quarterback der Liga. Ähm, grundsätzlich ist es aber nicht unbedingt so, dass die Offense diese Saison, wer sich daran erinnert, ähm, un- unheimlich gut ist bei den äh, Browns. Das heißt, da muss man mal schauen, ob bei denen überhaupt irgendwas geht. Ähm, nicht zu vergessen, einfach mal so der des Protokolls halber, die Jets-Offense ähm, rankt auf Nummer 31 dahinter. Also das ist auf jeden Fall eine Shitshow, was die Offensiven angeht. Nummer 5, den musste ich einfach mit reinnehmen bei den Browns, ist Miles Garrett, ist Nummer äh, 1-Edge der gesamten Liga von insgesamt 114. Ähm, der ist noch besser als letztes Jahr, wenn man sich bei PFF die Grades anguckt. Der hat eine Overall-Grade von 93,7. Das ist irgendwie Madden-Niveau. Das ist komplett unreal. Für mich der beste Defensivspieler der gesamten Liga. Und wenn man dann sieht, dass der Junge gegen unsere O-Line, gegen die Jets-O-Line ähm, ran kann, über die Ecke dann äh, Gute Nacht, Herr Simien. Vielleicht sehen wir dann doch noch mal ähm, einen anderen Quarterback, der rein muss, weil Simmieren zumindest ein paar Snaps irgendwie sich wieder davon erholen muss. Auf Jets Seite, die Jets sind äh, das Nummer eins Team in Coverage. Da sind wir dann bei dem Yolo ball ein Stück weit von Joe Fleckow. Uh, Mary Cooper ähm, und Joe Fleckow, habe ich gesagt, nehmen die Risiken oder vor allen Dingen Fleckow. Cooper konnte das. Auch da referenziere ich gerne auf Sebastian und die die Episode der Footballereischau am, am Dienstag. Ähm, Cooper ist immer so ein bisschen unterm Radar. Das ist jetzt kein ähm, 1AA-Wide-Receiver, aber wir sehen, äh, oder ich finde, man hat gesehen, dass man äh, im letzten Spiel, dass er die Separation hinbekommt. Und ähm, wenn ich sehe, jetzt habe ich es noch im Kopf, Sauce Gardner ist Nummer 3-Cornerback. DJ Reed ist in den letzten Wochen ein bisschen gedroppt, weil er so zwei, drei Sachen dabei hat. ist aber immer noch Top 12 oder Top 14-Cornerback, glaube ich. Und ähm, ich hatte schon Bock, dass ähm, das war ja der Punkt, mit dem ich jetzt eingestiegen bin, ähm, die Jets-Defensive das nummer 1-Team in Coverage ist, ähm, dass schön Mary Cooper unter 50 Yards und vielleicht, keine Ahnung, äh, sieben Catches gehalten wird, vielleicht sogar unter 40 Yards, und da vor allen Dingen einer für verantwortlich ist, nämlich DJ Reed, den mag ich ja sehr gerne. Und ich glaube, der braucht auch nach letztem Spiel noch so ein bisschen Bounceback, äh, um wieder fest im Sattel zu setzen, nachdem er da so ein, zwei Dinger drin hatte gegen die Dolphins, als er ein bisschen geguckt wurde. Ähm, ja, da kommt dann der Punkt, Platz zwei oder Nummer zwei bei den Jets. Ähm, Brees Hall mittlerweile Nummer 13, Running Back der Liga, hatte ich gerade schon g- gesagt, da könnte also was gehen. Hängt natürlich auch immer vom Run-Blocking ab, was die Jets O-Line hinbekommt, da müssen wir mal gucken. Nummer drei habe ich mit reingenommen, äh, Tyler Conklin, der mittlerweile top 20 Tight ends gut, es gibt auch nur 72, die da gerankt wurden, ähm, sind. Aber ich finde, der hat äh, in den letzten Wochen, das sieht man auch, kontinuierlich mehr Snaps bekommen und ähm, hat auch Targets bekommen im Blocking. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Weiß ich nicht, wie groß er die Rolle da spielt. Aber es gab so die ein, zwei Catches. Ich glaube, das ist ja auf dem anderen Statsheet. Der hat in den letzten Wochen immer 35 plus 5 oder 40 Yards plus ähm, gemacht. Und was man dazu sagen muss, ähm, nur, und jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen, Owusu Kuramoa ist, äh, so wie man sieht, statistisch bei PFF, der einzig vernünftige Linebacker bei Cleveland. Ähm, da geht also auf jeden Fall was, wenn man sich das anguckt bei den bei den Short Routes äh, Routes oder bei den In-Routes, die dann auch vor allen Dingen in den letzten Wochen in Tyler Conklin laufen durfte oder musste, wie auch immer. Ähm, Punkt 4 habe ich mit reingenommen, die OLAN muss mindestens so gut verformen wie letzte Woche. Und ähm das ist, das ist schon auf dem Niveau, ich sag mal, das Washington-Niveau muss mindestens gebracht werden, wobei das auch ein bisschen pervers ist, weil das das Niveau ist, über das wir uns mittlerweile freuen. Äh, muss man halt einfach mal schauen. Und normalerweise hatte ich, ja doch, Nummer Punkt Nummer fünf, Garrett Wilson gegen die Cornerbacks Denzel Ward und Greg Newsom. Die sind äh, nur Nummer 40 und Nummer 59 von insgesamt 113 äh, backs Und wenn wir uns an die letzten Wochen von Garrett Wilson und die Yard-After-Catch-Ability mit den Spin-Moves, mit dem einfach mal ähm, Verteidiger um Kreisen angucken und vor allen Dingen auch die Linebacker, die ich gerade erwähnt habe, die zumindest zwei von dreien unterunterdurchschnittlich durchschnittlich äh, gut sind oder schlecht sind, dann könnte das auf jeden Fall was sein, was Simeon... Security Blanket mit dem, was Wilson da, Garrett Wilson da performt hat in den letzten Wochen, auf jeden Fall reichen könnte. So, jetzt gucke ich hier nochmal hier auf mein ähm, runtergerastetes Stat-Sheet. Viel mehr, glaube ich, habe ich nicht. Also wenn ich auf das Spiel gucke, ähm, Thursday Night, ich glaube, dass es das so ein Spiel ist, wo ähm, kommentiert von, von Al Michaels mit Kirk Herbst Street auf jeden Fall auf die Defensiven eingegangen wird. Und ähm, ich finde dass Al Michaels in den letzten Wochen keinen guten Job gemacht hat. Und man sagt immer, das wird öfter gesagt, auch in der, in der US-Media, dass es mittlerweile daran liegt, dass er keine guten Spieler hat. Ich fand es trotzdem ein bisschen flachkörig. Herbstreet macht das sehr gut. Und ich glaube, die beiden, vor allen allem Street können so ein bisschen, und darauf freuen sie sich auch, ein bisschen abnerden über die Defense. Ich weiß gar nicht, wann war denn das letzte Thursday-Night-Game? Da waren irgendwann schon mal die Browns dabei. Da hat Herbstreet einen sehr guten Job gemacht. Ich hatte... Ähm, weiß nicht, ob ich noch poste auf der Footballerei-Seite. Ich hatte, muss ich noch mal einmal kurz nachschauen, sowohl Remo als auch Sebastian gebeten, mir Tipps zu geben. Und ähm, also den Sebastian aus der Footballerei, witzigerweise habe ich jetzt Basti gar nicht gefragt, was der denkt. Aber ähm, Sebastian äh, aus der Footballerei war bei, oh, ich weiß gar nicht, 37.20 oder so? Oder 37.16? Ähm, nee, 33.16 für die Browns. Und das finde ich total krass, weil das ist ja ein over under Von 49 Punkten, das glaube ich auf keinen Fall. Ich bin dann eher bei ähm, Remo, der schlankerweise in die Richtung geht, 20 zu 6 für die Browns. Und ich habe dann einfach nur geschrieben, so, hey, over, under, one and a half, also ein ein und ein halber Pick-Six, für die ähm, Defenses, also wie viele Defensive-Touchdowns gibt es. Und sowohl Sebastian als auch Remo haben gesagt, over, da gehe ich auch von aus. Ich glaube, wenn die Jets irgendwie sechs Punkte machen, deswegen stehen da auch nur sechs, sind das zwei Greg Zerler und Feed-Goals. Oder die Defense kann ähm, Pick Pack-Six machen und dann machen die Browns das für sich fertig. Ich glaube, viel, viel mehr geht da nicht. Und... Damit wäre ich eigentlich ganz durch. Jetzt mache ich das fertig, poste das und dann gucke ich mal, was es heute Nacht gibt. Ähm, aufgrund meiner vor allen Dingen gesundheitlichen Situation, <lacht> da habe ich eine gute Ausrede, gucke ich mir das Ding nicht live an. Ich glaube, morgen muss es dann auch irgendwie die 40-Minuten-Variante tun. Die Jets sind raus ähm, aus allem. Ähm, es geht jetzt darum, dass die Defense nochmal was zeigt. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das restliche Team mit Salah und Co drumherum, Offensive Coordinator, Joe Douglas sagt ja sowieso nicht so viel unter der Saison, das ist ja mittlerweile Tradition. Dass die letzten Wochen moderieren, weil ich glaube, einer von denen reibt sich oder alle von denen reiben sich äh, total die Augen, dass sie bleiben dürfen, vor allen Dingen Salah. Das ist aber dummerweise derjenige, der immer am Mikro stehen muss und auch äh, diese Fragen dazu beantworten muss. Ich hoffe, es verletzt sich niemanden. Ähm, und ich hoffe, dass wir zumindest zwei Defenses sehen, die es sich so richtig geben. Und ähm, ja, alle, die das hier hören, sind ja dann doch schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Football-Servants, aber oh, ein geiles Defensive-Game. Äh, siehe, was war das damals, der Super bowl rams gegen die Patriots, das hat ja auch schon was. Deswegen, für alle, die es sich heute Nacht antun, wollen, müssen, können, viel Spaß dabei. Letzte Worte waren das quasi von mir. Und äh, ja, da, da ich jetzt mal das Outro mache, mache ich es wieder passend, glaube ich, zum, zum Audio. Und äh, deswegen viel Spaß dabei und niemals vergessen